vanmiddag, vir die middagdienst, is nachtmaal ook, en ek gaan preek vanmiddag oor 6 sondes, tegen die gees, tegen die heilige gees. Kom ons um, gaan naar die Heere in gebed. Jemelse Vader, ons bid het u nou ons harte ontvankelijk maak. Die week is bezig, en als vergaderings, en als kliënten en collega's en werkgevers en werknemers en mense wat oneerlik is en mense wat skelm is en mense wat onrechtvaardig is, base en werknemers wat nie ordentlik hulle werk doen nie en familiestress en krisisse en studies en schoolwerk en werkloosheid En nou kom ons met al die gemaal in ons harte en gedagtes. Ons vraag asjeblief, maak het nou stil. Laat die geest het kalm maak, soos Jezus die see bedaar het. Maak ons harte so. En, en laat die woord ons harte penetreer, net soos wat saad met in die grond ingaan. En in goeie grond. En ons bid dat u die groei sal gee en dat ons vrug kan dra met volharding. In Jezus naam. Amen. Die sterkste kasteel sal nie staan tegen een weermacht as daar verraaier binnen die kasteel is nie. Want hy sal informatie uitgee en hy sal sorg dat die hekke oopgemaak word. En selfde met met die aanvallen wat ons beleef. Satan zou niet kon staan so effectief en so makkelijk in die wereld ook niet tegen ons, als hy nie een verraaier binnen was. Daar is een Judas hier binnen. Daar is een verraaier, sê Jacobus 1 vir ons, in vers 14 en 15, dat die versoeking kom nie net van buiten af nie, het kom van binnen af ook. In Jezus' geval het het net van buiten af gekom maar vir ons kom het van binnen af. Thomas Watson sê, we've got a traitor within our own bosom. If Satan were dead and buried, the heart could draw us into evil. Nou die Heere gee ons wapenrusting om te vecht, hy gee vir ons die kracht ook om te vecht tegen die vijand. Die VCR 6 sê nie net vir jou die wapenrusting wat die Heere gee nie, soos die swaard van die gees, die boorsharnas van uh, gerechtigheid of vryspraak, die gordel van waarheid en so nie. Maar dit sê ook dat God sal jou nog die kracht gee om te vecht ook. Wees sterk in die Heere en die heerlijkheid van sy sterkte is hoe die gedeelte oor die wapenrusting begin. So aan die een kant dan, wanneer die versoekings kom en ons het die wapenrusting, moet nie sondig nie. Maar as jy sondig, het ons een advocaat by die vader, voorspraak by die vader, Jezus Christus die rechtvaardige. As jy sondig, kan jy sonde belei en vergifnis ontvang. En net soos wat die Heere jou en my dan vergewe, moet ons mekaar vergewe. En dis waar we die, die tekst gaan. Hierdie tekst gaan oor hy versoeken, en dan as ons toegee oor die 
vergifnis wat al is, of as iemand in jou sonig die vergifnis wat ons moet gee. So kom ons lees in Lukas 17. En Jezus het vir die, sy disciples gesê, dit is onvermijdelijk dat die struikelblokke of die versoekings kom, maar weel, dier weel kom. Dit is beter vir hom as een meelsteen aan sy nek gehang en in die seer gegooi word, as dat hy een van die kleinkies sy laat struikel. Pas op vir jylle self, of let op jezelf op wat. En as jy broert en jy sondig bestraf hom, en as hy berou krij, vergeef hom. En as hy sevenmaal op een dag tegen jy sondig, en sevenmaal op een dag na jy terugkom en sê, ek het berou, moet jy hom vergewe. So, dit is baie makkelijk die, om hierdie tekst op te breek. Nummer 1 is versoeking, en nummer 2 is vergifnis. So, versoeking is in vers 1 tot 3a. So, hoe past dit by laasweekse tekst? Laasweek was ons oor die reikman en Lazarus. Nee, reikman is nie hel, hoe past dit? Die, die punt, die connectie wat ek dink Jesus wil maak is, as jy aan versoeking toegee, sal jy ook in die hel beland. Soos die reikman, as dit jou leven gaan wees, en jy gee maar toe, en jy gee jouself maar net oor, dan sal jy daar eindig. So waak teen versoeking, vers 1, pas op vir versoeking, so dat jy uit die hel bly, wat van ons gelees het die einde, die einde van hoofstuk 16. En moet nie dink, jy sal nie versoek word nie, want vers 1 sê Jezus, dis onvermijdelik, dit gaan kom. Moet nie soos Petrus wees wat gedink het, ek sal nie vir Jezus verloor nie. Jezus het vir hom gesê, jy sal toe sê, nie ek sal nie, al doen amal van hulle dit, ek sal nie, en dan sê Marcus vir ons, en al die disciples het die selfde gesê. En ons weet wat gebeur het, hy het geslaap in die tuin, toe hy moest bid, hy het weggeharklip toe die soldaten kom, Petrus het gesê, ek sweer ek ken nie vir Jezus nie, hy het driemaal gesê, en toe die haan gekraai, so waak, Korintheers sê vir ons, Paulus sê, jy wat dink het jy staan, moet oppas dat jy nie val nie, Jezus sê, dit is onvermijdelik, dit gaan kom, so waak, en besef, versoeking is deel van die wereld, Het is deel van een Genesis 3 wereld, het is deel van een wereld wat gevallen is, waar daar duivel en demone is en machte van duisternis, waar ons een sondige natuur het, die oorblijfsels daarvan as jy gereed is. En waar al wereld is, een hele systeem, een booste systeem wat beinvloed word door Satan. Jy gaan versoek word. Nou, jy kan het nie keer nie, maar soos Martin Luther gesê het, jy kan nie keer dat die kraai oor jou kop vlieg nie, maar jy kan vlieg, jy kan keer dat hy een nes in jou haren maak. So jy kan nie keer dat jy versoek word nie, maar jy kan keer dat jy toegee. En ek dink nog iets wat ons help, om versoeking te vermy en het thee te staan, is hierdie wete, is hierdie gedachte, dat geen versoeking kan oor jou kom, behalwe as God het toelaat nie. Selfs Petrus, Jesus sê vir my Lukas 22 vers 31 en 32, Simon, Simon, Satan het begeer om jylle soos koring te sif, of hy het versoek, dis asof hy toestemming gevraai. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie sal val nie, en wanneer jy jou bekeer, versterk jou broers. So Satan kon nie net kom en doen wat hy wou nie. Hy moest toestemming kry, om te versoek, net soos met Job, nee, waar die Heere sê, goed, so ver kan jy gaan met my dienstknecht Job, en nie verder nie. Dis een groot bemoediging, om te weet, wat een versoeking sê in jou leven het, het kom nie somme net, en die Heere dit vang om na omkant, hy het nie geweer dit gaan oor jou kom nie, hy het geweer dit gaan kom, hy het toestemming gegeen, so Satan wil die versoeking gebruik om jou te verwoes, hy wil jou vernietig. Die Heere wil die selfde situasie te gebruik om jou te suiver, soos goud in een smelt oond, of silver in een smelt kroes. Hy gebruik die selfde situasie om jou, hy wil jou nader trek, dat jy na hom toe sal haar klop vul. Hy wil jou geestelik laat groei. Selfde beginsel wat ons kry in 2 Korintheer 7, waar Paulus sê, ek het die doring in die vlees as my gegee, een boodskapper van Satan om my met die vuist te slaan. 
En toe het Paulus drie keer vir die Heere gesê, vat het weg, vat het weg, vat het weg. Die Heere sê, nee Paulus, ga het nie wegvat nie. Maar ek sê die genade gee om het te dra. My genade is vir jou genoeg. My kracht word in zwakheid volbring. Nee, en dan roem Paulus in sy zwakheid en so, maar dan sê hy, wanneer ek zwak is, dan is ek sterk. Want waar, waar kyk jy as jy sterk is? Jy kyk nie jyself. Waar kyk jy as jy zwak is? Hoopelik na die Heere, dat jy jou kracht daar gaan kry. En dan het jy rechter sterkte, dan die rechte kracht, waarop jy kan staat maak. So die Heere wil die gebruik, die versoeking laat hy toe, om jou heilig te maak. John Owen het het verduidelik, hier het my so bemoedig, in um, november, verlede jaar, begin november, toe kom ons terug van vakantie af, en op die pad, toe is ek bykie moedeloos, want ek voel, ek zonig elke dag, Ek so moedeloos, ek voel, kan ek nie net die sonde doodmaak, en die akelige gedagtes, en ek strijd daar teen, en ek haad het, en ek voel moedeloos, en toe begin ek dink, as ek rarig gereed, as ek rarig gekind van die Heer, en nou, die van julle wat twyfel uurredding, moet nie moedeloos word nie, het is net sonde en ongeloof, as een versoeking van die duivel. Maar toe lees ek in een boekie van John Owen, waar hy sê, dat hoe meer jy geestelik groei, hoe meer intens gaan die versoekings raak. Um, maar dit is soos storms, die storms moet kom, en, en die rukwinde, die stormwinde, hy ruk een groot boom, en die boom, het is of die boom so skuif, en die, en die wortels ook saam so maak, en het maak die grond los, dat die reenwater dieper kan insuiver, en die woord, die diep wortels, kan dan die water opneem, en die boom groei nog sterker dan. So dit het my so bemoedig, om te weet, Oké, okay, so het die versoekings, hy sê dit, dit is een algemene ding met christenen, soos het jy groei, dat die versoekings sterker raak, en Satan, jy wil tyk in die Heere, laat het toe, want hy wil hem met groei, en jy wil hem met na hom toe haar kloop, in die versoeking. Nou die feit dat die Heere jou versoeking ten goede, kan laat meewerk, en sal laat meewerk, as jy om lief het, hy gaan het tot jou voordeel werk, as jy om lief het, en as jy geroep is as hy kind, die feit dat versoeking soos veldbrand is, dit, dit, Lijk vir jou, dit bring nou groot skade, maar eindelijk doen nie die grond goed en die, en die planten nie, dit, hulle gaan nou beter groei as die reenseisoen kom. Die feit dat dit so is, beteken nie, jy moet wens, oh nou, hier is hier asblief nog versoekings, laat, laat Satan kom en met my verder versoek, ek gereed. <laughs> moet nie dit begeer nie, probeer het vir my, probeer wegblij, bid wat Jezus geleer het, wat Roel vir ons gelees het, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, so bid die gebed, bid wat Jezus vir die disciples in die tuin gesê het, waar hy gesê het, bid dat jylle nie in die versoeking kom nie, bid dat jy nie in die versoeking ingaan, end to end to temptation, bid teen dit, John Owen sê, let him who would spend little time in temptation, spend much time in prayer, <laughs> en selfs terwyl jy bid met jy oppas, ons allemaal weet hoe dit werk, jy is bezig om die Heere te loof in een liekie, ons sing, en ons jy gedagtes op een ander plek, Je is bezig om te bid, en dan versoek die duivel jou, nou bid jy tegen een versoeking, en dan begin jy oor die sonde dink, en nou sondig jy. Begin jy nou dink, ja, en dan uiteindelik voor jy vang, dan is jy bezig om te sondig. So pas op vir die vijand. Hy wil jy vang, sommer terwyl jy bid. Waak tegen hom, wat jy aandag aftrek, en dan ander dinge laat dink. So om jy te help, vat jy bybel, en wat ook al jy gelees het vandag in jy bybel, bid het sommer ook so vir ander die skriflesing in een gebed, en bid het vir jouself, en vir geliefdes, en vir die gemeente, en vir die uitbreiding van die evangelie, en al die type dinge, en dan vraag jy die heilige geest om jou te help, om recht te bid. In die feestheer 6, sê Paulus, 
Hij zei ons met die zwaard van die geest opneem, dit is die woord van God. In die volgende verse sê hy, doen dit alles bidden, terwijl jylle met alle volharding bid, van al die heiliges, altijd in die geest bid. Bid in die heilige geest. Wat betekent dit? Beteken die geest, hy, hy, hy leding op jou hart, maar hy drijf jou ook om te bid. Hy bring Godse beloftes na jou geheer, na jou gedachte, en die woorde, en iemand in jou, amper jou, jou jy sien nie die, wat zijn die woorde dat ik soek? In jou verbeelding nie, is nie wat ek bedoel nie. In jou mind's eye. Nee, dat jy die persoon sien, en jy kan nie ontslaan raak van die gedachte van hierdie persoon. Kom, wat sê bijvoorbeeld Tanny Babs? Jy dink aan Tanny Babs, en jy dink heel ochend aan haar, bid vader. Of jy dink aan Tanny Anna, of wie ook al het mag wees. So, dit is die heilige geest vir die dinge doen. So, hy is lewe om te bid, en dan glo jy sy belofte, geen versoeking het jylle oorval, behalwe een menselike nie. God is getrouw, behalwe een menselike beteken, ander christen is het ook doorgaan. God is getrouw, wat nie sal toelaat, dat jy boeie jou kracht te versoek word nie, en saam met die versoeking sal hy die uitkomst gee, dat jy het kan weerstaan. Ek gaan nie die persoon sy naam neem vir oogend nie, maar een van jylle wat hier is vandag, het my een keer gevra, toe ek kom huisbesoek doen. Bid asjeblief, want ek het die verskrikkelijke versoekings, in my gedachte. En toe ek met, met die persoon deel, maar ek het ook die strijd, en toe is dit halve verlichting, so, ek is nie die enigste een nie. Dit is wat Paulus bedoel. Geen versoeking met jou oorval, behalwe een menselike nie. En jy onthou, die Heere sal jou help. Sy kracht is genoeg om jou te help in versoeking. En dan vlug jy na Christus toe, as die versoeker kom, en hy teiken jou, en hy, hy slaan jou, hy probeer jou met die vuist slaan, hardloop na Jezus toe, want Jezus ken die duivelse strategie. Jezus self was op aarde, hy self was een mens. Hy is versoek, sê Hebreus 4 vers 15, in elke opzicht net soos ons. Daar is nie een soort versoeking wat jy het, wat Jezus nie gehad het nie. Ek sê nie, hy die detail van elkeens een versoeking gehad nie, maar die groot beginsels, hy het elke een deur gegaan. En hy weet hoe om te help, hy is een hoopriester wat meer leie het met ons zwakheid, wat sympathie kan hee, wanneer ons versoek word. So vlug dan na, na hierdie hoopriester, na die troon van genade, dat jy barmhartigheid kan ontvang, en genade om op die rechte tyd gehelp te word. Hy weet, versoeking is een type leiding. Jy al daarom gedink, Versoeking is een type zwaar kry. Hebreus 2 vers 18 sê dit, Jezus het geleid hoe hy versoek is. En ons ook. So Jezus weet om jou te hel. Nou, ek hoop nie is iemand in hierdie gehoor vandag met wie ek nou gaan praat nie, maar ek weet, ergens gaan daar iemand wees en dalk aan lijn of dalkie opname. So ek gaan met jou nou praat. Dalk word jy nie kwaai versoek nie. En die rede is, want jy is aan die duivelse kant, en jy is een versoeker. Jy werk vir die duivel. Jy weet het miskien nie, maar jy werk vir die duivel, jy is in dienst van die duivel, en jy help om om ander mense te versoek. John MacArthur vertel een story, van een broer en sy vriend, daar hulle te gestreemde boete, ek weet nie wat sy Down syndroom of iets nie, toe vat hulle, weet nie, trechter of iets gevat, en toe hou hulle om vast, hulle druk om vast, en hulle gooi drank in sy keel af. Daar wat groot straf, as jy een versoeker is, en as jy mense in sonde leid. Jezus sê, vers 1 en 2, wee jou, as jy ander mense laat strykel, wee jou, as jy die versoeker word, wee jou, het is beter dat een meelsteen om jou nek gang word, nie in die see verdrink word, as wat jy een van Godse kinders laat strykel, een van die versoek. Ek gaan nou een prentje wees met hom nog nie opsit nie, want ek moet hierdie ook verduidelik voor ek die prentje wees, want als mense wat dalk net die audio gaan luister, dan is hier nie die prentje. So, een meelsteen, 
Het is een groot ronde klip, het lijkt soos een kaarse wiel, maar is groot. En, en nou verbeel jy nou, jy rijdt langs die snelweg, en daar staan een taxi, en sy een wiel is af, sy een achterwiel. Jy het ons al gesien. En, so hy het net een wiel op, en dan die as. Nou verbeel jy ons al die hele as en die een wiel uit, en dan, hierdie kant waar die wiel is, word die as vastgemaakt aan een paal, en die ander kant, word die as, wat nou nie een wiel op het nie, hy word vastgemaakt aan een donkie. So achter die donkie, met leerriemen, en hy word die, om die donkie sy rif vastgemaakt, en dan loop die donkie nou om die paal, al in die ronde. Maar hierdie groot klip wiel, onderom le daar kore, dit le op een ander groot plat klip, wat op die grond gebouw is, of beteken net plat le. En dan loop die donkie al in die ronde, en dan maal hy nou hierdie meelsteen. So nou kan ons die prentjie opzet, so daar had jy een foto van die donkie en die verskrikkelijke groot meelsteen en dan sien jy hy loop al in die rondte. Volgende een, daar is hy, daar is hy duideliker vir jou. So daar is die meelsteen, die ronde klip wat soos die wiel lyk. Dankie, kom maar afval. So Jezus sê, het is beter dat jy die klip om jou nek hang en in die see verdrink word en een vinnige dood sterf, as wat jy een van sy kinders laat strykel, want dit gaan nie een vinnige dood wees nie. Dit gaan nie eeuwige straf wees wat jy krij, as jy ander mense laat strykel. Ons lees in Matthäus hoofstuk 13 vers 41 en 42, vers 41 praat van, van 41 en 42 praat van die hel, mense wat in die hel gewerp word, die engele op die oordeelsdag, hulle maak al die mense by mekaar soos bommels graan, en dan gooi hulle, word hulle in die hel gewerp, maar dan sê dit, dit is nie net die oortreders nie, maar die strykelblokke, uh, die, die engel sê, every cause of sin, as jy mense versoek het, jy gaan een dubbele straf ontvang, Jy gaan gestraf word vir jou eie sonde en omdat jy ander mense in sonde ingeleid het. Daar wacht een hense straf vir al die woord. Vir al die sondes waar hulle mense ingeleid het. Vir die drankbedrijf. Vir al die sondes waar hulle mense ingeleid het. Dronkenskap. En alles wat saam met dronkenskap gaan. Daar wacht een groot straf vir dwellemandelaar. Daar wacht een groot straf vir die hele dwellembedrijf en vir die vir mense wat mensehandel voer. Human trafficking. Daar wacht een groot straf vir prostitiete. Daar wacht een groot straf vir mense wat onbeskye aangetrek het om ander mense te versoek in die manier hoe jy aantrek. Daar wacht een groot straf vir vals predikers wat mense geleid het na die hel toe. Daar wacht een groot straf vir paas en maas en onderwijsers wat mense beinvloed het met verkeerde lering en die kinders of een slechte voorbeeld vir hulle gestel het of net afwezig was en hulle nie na die Heere toe geleid het en opgevoed het in die Heere se weer nie, of hulle met opzet verkeerd geleid en geleer het. Groot strykelblokke, sê Jesus. Hy dubbele straf, wacht. As jy Godse kinders leid, hy sê een van die kleinkies, dink nie kleinkies daar praat van kinderkies nie, dink kleinkies, Markus 9 vers 42, sê een van die kleinkies wat in my glo. Dis amper soos in 1 Johannes 2 vers 1, waar daar staan, my lieve kinderkies, skryf Johannes. Hy praat van geloofiges as Godse kinderkies, en vernamelik kinderkies, die lammers, vernamelik die nieuwe christen, wat nie die onderscheidingsvermoe gehad het om te weet, maar ek moet nie die volg nie. As jy hulle mislui, een geweldige straf, wacht. So let op jouself, let op jouself vers 3a, waar Jezus sê, pas op vir jylle self, op, let op jyself, dat jy nie in die versoeking trap nie, en dat jy nie ander mense in versoeking leid nie. 
En ik wil vooral praten met Koos, en met Rolf, en met Joosja, en met mijzelf. En ik wil praten met die andere mannen in die gemeente wat preek, en ik wil praten met Maranai, en met Ansi, en met Amanda, wat die kinderkies leer. Ons moet vooral wak. Ons moet vooral oppas. Ons wat de invloed het om ander, en met zelf die vrouw bij Bijbelstudie en betekenen. Ons, het, ons moet waak, ons kan so makkelijk mense op het wal wegleid, want ons is bezig om Godse woord vir hulle te bring. As ons in sonde val, dit is tien keer erger as wanneer een gewone lidmaat in sonde val. Want jy vat een klomp saam met jou. Dis nie net jy nie, jy skit aan een mense sy geloof, jy laat ongeloofige spot, die spot drijf met die evangelie, die evangelie uitlag, jy sit hulle af van Christus af. Ons het al allemaal die ding gehoor, ek gaan die kerk teen, is een klomp skynheiligers, eindelijk wil ek vir die mense sê, well join us, dan is het nog een skynheiliger. Maar ons moet waak, want in partij gevallen het die ding, een bykie rugsteen achter om, daar is een fondatie onder het, want iemand, een christen, iemand het gesê, hy is een christen, het die persoon seer gemaakt, uh, dier teen hulle te sondig, of verkeerig goed te doen. So ons moet so pas op, jy weet David, koning David, wat gesondig het, sy sonde is baie groter as die gewone Israelitse. Alhoewel het alkie self te sonde is, maar amal kyk op na koning David, en dan sê die profeet Nathan vir hom, jy het gemaakt dat die Heer is een vijande laster. 2 Samuel hoofstuk 12 en vers 14. Psalm 69 vers 7, Heere asseblief, moet nie laat ek die oorzaak wees, moet nie dat as gevolg van my optrede, die volk in die skande kom nie, of mense struikel nie. Dis as gevolg van jylle wat Godse naam onder die heidene belaster word, sê Paulus vir die jode, Romeine 2,24. Jy sê gil 36,21 sê dit ook. En dan wat ek net nou gesê het, vir al die nieuwe gelovige, wat ons laat struikel, en as, as ek gaan in sonde val, as een geestelike leier, wat gaan gebeur met die nieuwe christen, wat een maand geleden tot bekering gekom het? Hy, sy geloof gaan geskut word, hy gaan begin twyfel, maar as dit met hom kan gebeur, wat van my? Verstaan? So ons moet rechtig waak tegen die, en dit nie, die Heere gaan dit nie lichtelik opneem, die Heere sal zwaar straf, vers 1 en 2 sê dit duidelik vir ons, so waak tegen die duivelse versoeking, waak, jy het alles wat God vir jou gegeet, so dat jy nie hoef te struikel nie, hy het vir jou sy woord gegeet, een lamp vir jou voet, een licht op jou pad, hy het vir jou gegeet om te kan bid, jyre, kyk of daar by my weg is van smart, laai my op die eeuwe weg, eeuwige weg, jyre, deersoek my, deersgrond my, toets my, kyk, is al verkeerig goed in my hart, ek wil daarvan ontsla raak, jyre, is my geweet in die skoon nie, dit dinge plaan my, was het weg dier die bloed van Jezus, en vooral vir die ouderlinge hier so, let op jou leven en jou leer, volhard daarin, want dier dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor, of die wat na jou luister, 1 Timotheus hoofstuk 4, vers 16, toets jouself, toets, is jy uitverkoorne, toets, is jy geroep, 2 Petrus 1 vers 10, Maak jou verkiesing en jou roeping vast, sê hy. Oefen al die dinge wat die Heere jou gee, die, die Godvreesende karakter, die geloof, hou aangroei, want as jy dit doen, sê Peter, sal jy nie struikel nie. Dan sal jy nie in die versoeking <coughs> val nie. Groei in die genade en kennis van ons Heere en Saligmaker, Jezus Christus. Wandel in die licht, bly in die licht, moet nie, moet nie donker dinge doen nie. Ons het het nou in ons gemeente gehad, mense wat in die donker lewe, is bezig met goed en die ding gaan nie uitkom, nie, het sal altyd uitkom maar moet nie donker dinge doen nie, nie geheim, goeders achter toe dere, of hier in jou hart, wat niemand weet nie, maar jy weet het hier, as jy geweet jou plak, kom skoon, kom skoon, dat die Heere die donker weg was, en bly in die licht, 
want jy nie een rede om te struikel nie, sê 1 Johannes 2 vers 10 vir ons. En bid in die Heilige Geest, dat ek net nou verduidelik het, as jy nie struikel nie, Gods leven van struikeling bewaar. Goed, nummer 2 is vergifnis, so dit was eerste versoeking, en dan 2 vergifnis vers 3b en 4, wat ons reeds gelees het. Nou sien jy miskien, iemand wat vers 1 tot 3a doen, sien jy een christen wat toegegeet aan die versoeking, een broer, een sister, wat moet jy doen? Moet nie hulle voorbeeld volg nie. Vers 3 sê vir jy wat moet te doen nie. Tweede, as jy broer sondig bestraf hom. En as hy onbekeer, vergeef hom. So gaan spreek hom aan. Doen wat 1 Korintheers 5 vir ons sê. 1 Korintheers 5 sê, daar was sonde in die gemeente gewees. En dit is so griebelik, as sommer nou publiek aan die groot klok, allemaal nie wereld weer, dit is nie korante in Korinthe. De Korintheen herald. So allemaal weet wat aangaan. En Paulus sê vir wijdraai persoons om het dadelijk uit die gemeente verweidere uit persoon, moet nie hier saam met hom eet nie, moet nie maak asof alles reg is, en ons kan saam eet, jy is een broer en die heren, alles is nie reg nie, hy moet aan Satan oorhandig word, so dit is een ernstige stap, so Paulus, doe nie hier stap 1, 2 of 3, van kerkdiscipline, praat eers persoonlijk, bring getuies, noem het voor die gemeente, nee, skiep al die goed, hy gaan dadelijk stap 4, toe snel om van die gemeente af, want sy sonde is so publiek, merk die persoon, sê 2 Thessalonicense 3 vers 6, en vers 14, teken die jou aan, Daai ou wat nie wandel volgens wat ons hier het nie, moet geen gemeenskap met die persoon heen nie. Vermy die persoon dat hy skaam kan word, skaam in bekering in, dat hy kan besef, maar ek doe nie nou recht nie. Titus hoofstuk 3 vers 10 sê, jy waarski om eenmaal een ou wat verdeeldheid maak, tweemaal, nou moet jy niks met om te doen nie. So dit is ernstige stappe. Vermaan mekaar elke dag, so lang as dit vandag vernoem word, dat niemand verlei word, verhaard word dier die misleiding van die sonde nie. Sê Hebreus 3 vers 14. 1 Thessalonicense 5 vers 14 sê vir jou, geduldig, ja geduldig, werk geduldig met die persoon, as jy sien, met die oustrykel weer en weer en weer, werk geduldig, bemoedig die kleinmoediges, en help die swakkes, vermaan die onordelikes, eindelijk sê hy eerste, wees geduldig met hulle allemaal. 1 Timotheus 5 praat van ouderlinge, manne, wat ons ernst maak met die heilige levenswandel. 1 Timotheus 5 vers 19 sê vir ons, Niemand in die gemeente moet een klachte aanvaard in een ouderling, behalwe as daar twee of drie getuies is nie. En ons doen het makkelijk. En ek praat hier van ons gemeente, en jy hoor iets van een predikant van een ander gemeente. En dan aanvaard jy dit net, jy getuies daarvoor. Maar dan sê die volgende vers, vers 20, as een ouderling in sonde volhaard, bestraf om voor allemaal, laat die reis mag vrees. So dit is ernstig hierdie. Dit is ernstig. Moe nie dink jy het een beter manier nie. Nee, dit is te kwaai. Dit is te streng om te bestraf. Ek gaan een ander manier doen. Ek het het al so verkeerd gedoen, en ek weet van ander mense wat het verkeerd gedoen het. Ek onthou een geval wat ons gehad het, wat ons die saak verkeerd hanteer het. Want ek het gedink, is te hard. Het is te hard om nou, jy weet, te doen wat al die verse sê, moe nie saam met hom eet nie, vir my die persoon, moet niks met hom te doen nie nie. Nee, nee, dit is te streng daai. Ja, en tot die politie hier aankom, en hulle het nie, maar sou die politie hier aankom en sê, daai ou het tronkstraf gekry, en julle laat hom net toe, en nou wat as iets met een van die ander kinders by die kerk gebeur, julle het geweet wat die ou gedoen het, verstaan, en dan sit die 13-jarige meisie in die kerk, en sy sien, o, so hulle pas nie toe wat die bybel sê nie, ek is ook dier een familielid gemolesteer, of dier iemand, maar ek kan nie vir die ouderlinge sê nie, want hulle sal maar net laat die ouwe aan jou kerk toe kom. 
want ik het gedink ek slimmer is God. God sê, streng optreden. Nee, maar is te streng. Nog een geval, waar ons een saak gehad het, waar ons ook een ernstige stap moest neem, en toe het ons het gedoen, en toe het iemand van buiten ons gemeente gekom en gedink, nee, maar ons was te streng, hy sal die persoon recht kry, en hy het nie. Ander geval, gemeente in Gauteng, waar een ouwe by gemeente weggegaan het, en toe bel gemeente A vir gemeente B, en sê ons hoor dat hy kom nou na jylle toe, ons waarskewe, toe het gemeente B gedink, nee, maar is te streng, ons lee ou recht kry, die ou het amper gemeente B geskeer. Hmm. Moe nie slimmer het God wees nie. As die Heere in die woord sê, dis hoe dit is, maak die saak hoe moeilik nie, en of ons trane moet stoor daar oor, en ons doen, maar dan doen ons dit. Volg Godse manier. Vers 3 sê vir jou, as jy broer teen jou sondig, bestraf hom. Ga na om te praat met hom, en is nie net koose plig, en Rolfsen, en Joosjassen, en myne nie. En ek sê nie die gemeente dink so nie, maar ek probeer jou nou instruksie gee uit Godse woord. Dit is elke lidmaatse plig. Dit is elke christense plig. Ek kan nie soos kan en sê, ek sê my broerse oppasser nie. Jy is jou broerse oppasser. So as jy sien een broer sondig, vers 3 sê vir jou, gaan praat met hy jou. En sou dit nodig wees, dat die persoon om die bekeer nie, die proces van discipline, en dit moet gebeur, dat dit voor die gemeente kom, dan kom sê jy vir die leiers. En dan bring ons die saak voor die gemeente, as die saak nou recht hanteer is, dan bring ons dit voor die gemeente, 3 Johannes vers 9 en vers 10, die jou tref is, Johannes sê, ek gaan voor die gemeente bring wat hy bezig is om te doen. Want hy praat goddeloose dinge, en hy doen verkeerde dinge in die gemeente. En ek weet, dit is nie aangenaam nie. En ek, ek wil nie roem of iets nie, maar ek dink amper, ek kan sê, ek weet het beter as enige iemand in die gemeente. Omdat ek in baie discipline sake betrokken was, nie lekker nie. Dit is nie aangenaam nie, ek slaap slecht hy aand, ek het pijn in my bors in die week, en hele mense wat angstig word, weet hoe dit voel. Dit is nie aangenaam nie, daar is iets fout in die gemeente, as ons lief is vir discipline, as ons nie kan wacht vir discipline, dan is daar groot probleem in die gemeente. Maar aan die ander kant is daar net so groot probleem in die gemeente, as ons net kerkdiscipline ignoreer en sê nie, dit maak mense kwaad en moet nie dit doen nie, dit is nie aangenaam nie. Uh, daar is iets rarig fout met jou as een christen of met ons as een gemeente, as ons sien iemand stier af op die hel. Hy stier af op die afgrond en ons kyk uit ander pad en sê nee, ons wil nie om kwaad maak nie. Ons los het net, ons gaan verhoudings versier as ons met iemand oor sy sonde praat om aanspreek. Maar wat ons dan doen, en is hartseer om te sê, wat baie keer gebeur is, ons wil nie met die persoon gaan praat, want ons is bang vir confrontatie, maar dan gaan skinner ons van wat gebeur het. So ons vertel nie om nie, ons sal allemaal vertel, behalwe met hom sal ons praat. Dan sê ons vir mense, en dit doen eindelijk net meer schade, en Leviticus 19 verbiede, in vers 16 en 17, jy sal nie rondgaan as een skinnerbek onder jou volk nie. As jy onder die volk rondgaan, nie, maar jy sal jou naaste lief hee, jy sal rechtheid met hom praat, sê dit. You shall deal with him frankly. Nee, om te sê, hier is die reg nie, en die Heere sê vir ons in vers 3, as jou broer teen jou sondig, bestraf hom. En jy gaan uiteindelik moeilik reg kry, as jy self met sonde bezig is. Hoe gaan jy iemand anders aanspreek, as al balk in jou oog is? So ons moet eerst die balk uit ons oog gaf. Dan sê dit nie, los die splinter, hou op my oordeel, Nee, haal die balk uit. Wat is die balk? Die balk is nie net enige sonde nie. Die balk daar is een hyperkritische gesintheid. Jy kyk vir splinters in allemaal sy oor. 
Nee, dit is een verkeerde gezondheid. Zo so, haal die balk uit die kritische gezondheid, dan kan je mooi komen en die persoon helpen en sê, luister, ek wil die pad saam met jou stap. Dan kan je gelaasheer 6 doen. As, jy, as, as iemand evenwel, sê die overtelling, als iemand die een of ander zonde of misdaad oorval word, so dis of hy verstrik word in die zonde, moet die wat geestelike, so een recht help in geest van zachtmoedigheid, en let op jezelf dat jij niet ook versoek word, nie dra mekaarse laste, en vervul so die wet van Christus. Die laste dra, ons baie keer praat ons af, en ons mekaarse laste dra, dan moet die ons jy gaan leren beproeving, en gaan vir jou bid, of ek gaan vir jou koos spring, want jy is ook financieel. Ek weet, ons moet dit ook doen, maar die laatste dag gaan oor sonde. Daai oud raak lafier, het iemand nodig om te help. Nee, so hy die sonde om om te help, of hij is verstrik in die sonde, maar wees versichtig, en moet nie dink, jy gaan nie versoek word nie. So help met die mooie gesintheid van Christus, en sê, luister, en per is het nodig om streng op te tree, want mense wil nie hoor nie. So dat was die dienst, is wat die Heere ons opdracht gee in die woord. Oké, okay, nou kom die moeilike deel van die preek. Is nou alles lekker theorie? Nee. Is hier iemand hier vandag? Jy weet van een christen in ons gemeente, wat bezig is met verkeerde dinge. Jy weet van een broer of zuster wat bezig is met zonde. Als jy daarvan weet, en jy blijft stil, dan is jy medeplichtig. Dis is om te weet, iemand gaan een moord pleeg, jy weet het, hulle het vir jou gesê, en jy blij net stil. Of jy weet, hulle gaan hier inbreek en stil, en jy blij net stil. Of hulle het gesteel, en jy blij stil. 1 Timotheus 5, 7 ons, vers 22, moet nie deel in ander mense sy sonde nie. Kom ek vertel jou story, van een predikant in Amerika. Daar was kinders, daar was kinders gemolesteer in die gemeente, die predikant, hulle toe nou uitgevind, van die persoon wat dit doen, Toe het hulle die saak hanteer, maar het nooit vir die politie gaan sê nie. Jare later, toe kom dit uit. Hulle het geweet hiervan, hulle het nie vir die politie gesê nie. Hulle was in groot moeilikheid. Jy kan nie weet van sonde in die gemeente en jy bly net stil nie. Dit beteken jy gee net nie om nie. En ons kan nie so wees as Godse kinders nie. Jezus sê vir jou wat om te doen, is nie moeilik om te lees nie, vers 3b, en ek weet, is nou makkelijk om te preek, totdat ergens kom het in die volgende twee maanden. Maar Jezus sê vir ons wat om te doen, vers 3b, as jou broed en jou sondig, bestraf op. Nou pas op nou, he. jy moet nie op hoor sê gaan nie, hoe jy maar ek het gehoor, jy moet nie op hoor sê gaan nie, jy moet seker maak van jou feite. Ons het net gisteravond in ons huisgodsdienst gelees, of eergestraand, en gestraand weer een stikkie, in, in spreke 18 vers 13, wat sê, hy wat die antwoord gee voordat hy geluister het, of gehoor het, dis sy sotheid, sy dwaasheid, jy gaan, jy gaan, dis sy skande, jy gaan skaam voel, waar ek nou gedink, jy het het gemeen, jy het het nie gedoen nie, staan, so maak seker van die feit, jy kan nie hof toe gaan, Anneke weet seker die beste van ons, allemaal hiesel, omdat sy advocaat is, jy kan nie hof toe gaan met iets, en jy het nie die feite nie, en daar moet zwart op wit feite wees, jy kan nie dink, ja maar ek het gehoor, maar ek het gedink, en ek het, ek het gedink ek sien, nie, jy kan nie dink, en, Daar moet feite wees, en jy moet met die persoon praat, en dalk self sê, hoor jy, hier het onder my aandag gekom, ek wil weet, is dit so? Um, en dan die persoon, die, die saak met die persoon uitklaar. En dan as dit so is, dan volg jy Matthäus 18. Behalve nou in die 1 Korintheus 5 geval, waar die sonde so publiek is, dit is al in die korante. Maar die gewone proces is Matthäus 18, as jy broeit in jy sonde, gaan na om toe, tis in jou en hom alleen, 
Jy stee nie WhatsApp op die gemeentegroep, hoor jy gaan nou met so en so praat oor dit bid, asjeblief. Of, jy weet hoe skinner mense onder gebed. Jere, jy weet dat so en so dit gedoen het, asjeblief, jere, ons moet bid vir hierdie persoon. Dis net skinner. En jy, jy verdoesel dit met een sausie van geestelikheid. Jy moet dit doen nie. So jy gaan tussen jou en die persoon alleen, en as die persoon hom of al bekeer het, dan het jy die broer teruggewee. As hy nie wil luister nie, sê Jezus, dan vat jy een of twee saam met jou, want dan moet getuies wees, dat as dit ooit voor die gemeente kom, dat dit nie jou woord en haar woord is nie, maar dit is nie daar as getuies, ons het hierdie ding deurgepraat. Getuies beteken nie, ek het gesien hoe breek jy in by die bank. <laughs> dit is nie getuies nie, getuies beteken ons het gesels, jy dit erken, dit is so, maar jy wil jy nie bekeer daarvan nie. Dit is getuies. En dan moet getuies wees, as die persoon nie vir die getuies wil luister nie, dan, en pas op wie jy vraag nie, nie pas op dat jy nie familie is nie, dan is dit makkelijke familie ding. En pas op dat dit nie mense is wat jy weet, hulle gaan nou op Facebook sit. Nee, jy vat iemand wat geestelik is, wat geestelik volwasse is. En het hoef jy die predikant te wees, en het hoef jy die ouderlinge te wees nie. Het kan een sister wees in die heren, een broer in die heren, en dan is die persoon nie wel luister nie, en net volstrek weier, dan bring jy het vir die leiders, en ons bring het vir die gemeente, en dan sê Jezus, as hy vir die gemeente nie luister nie, as die gemeente om probeer teruggeroep tot bekeering, en hy wil nie luister nie, dan behandel en jy beskou hom as een heiden en een tollenaar, as een uitgeworpen om te sê, jy is nie deel van die gemeente mee nie. Ons kan jy nie beskou as een christen nie, want jy treed nie so op nie, al sê jy is een. So dis die pad wat ons dan volg, en dan moet jy vrees, Want spreke 15 vers 10 sê vir ons, die persoon is op die pad van die dood. En Habakkuk 3 moet jy bid, Heere, in toer en dink aan ontferming, in wrath remember mercy, in anger remember mercy, soblief Heere, wees hier die persoon genadig. Want daar is nie vergifnis, as al nie bekering is nie. Vers 3b sê vir ons, as jy broeite in sonde verstraf om, as hy berou kry, of as hy hom bekeer, vergewe hom. Daar is nie vergifnis sonder dit nie. Daar kan nie herstel wees in die verhouding sonder dit nie. Maar wat ons moet doen, hier moet jy pas op, wat ons moet doen is Markus 11 vers 25, as jy staan en bid en jy onthou jy het iets tegen iemand, vergewe. So alhoewel daar nie vergifnis is in die opzicht dat die verhouding herstel word nie, moet daar vergifnis in die hart wees om te sê, ek gaan nie kook oor die ding nie. Ek gaan nie bitter wees en die ding in my, een wrok in my hart ronddraal vir 20 jaar nie. Ek gaan hierdie vir die Heere gee, en ek moet aangaan in my wandel met die Heere. En dan vergewe jy, jy vergewe volgens vers 3b, wat vir ons sê, as hy om bekeer, dan vergewe, vergewe jy, vergewe, sê Paulus, soos God in Christus jylle vergewe, die VSR 4.32. Hoe vergewe God ons? As God jy vergewe het, gaan vertel hy dan vir allemaal wat jy gedoen het. As God jy vergewe het, kom hy later weer en sê, ja, want hy jy laas jou, as God jou vergewe het, sit hy in top daar oor die tyd, en hy is bitter, en hy, nee, en so as ons gaan vergewe, soos God ons vergewe het, dan beteken het, jy gaan nie vir allemaal vertel, of het weer voor die persoon sy gezicht gooi, of weer jyself heel te daan herinner, en bitter wees daar oor nie, ons vergewe, soos die Heere ons vergewe, nou net een vraag hier, hoe weet jy die bekering is echt, hoe weet jy die persoon het rarig berou oor sy of haar sonde, wat is het net as, ja, hulle is net spuit oor die gevolge, hulle is net jammer, hulle is uitgevang, en nou voel hulle skam, en nou weet allemaal, of hulle is net jammer, want hulle hou nie van skuldig voel nie, hier die skuldgevoelens wat leed, want daar bestaan iets soos valse berou nie, 2 Korintiërs 7 vers 10, een wereldse berou, 
Wel, hier is hoe dit werk. As jy, as jy wil weet of het echt is, as iemand rarig berouw het oor sy of haar sonde, dan kom hulle met een nederig hart. En dat is so jammer, en, en is nie allemaal sy skuld behalwe myne jaarboek, maar jy, en as jy nie dit gedoen het, en, en ons het dit al gehad in ons gemeente met de vierde stap discipline, wat die persoon ons vergewe het, so het ek vergewe julle. Hmm. Dat is vreemd. Nee, dit is nie allemaal sy skuld, en is Eva sy skuld, en is die slang sy skuld, en is Adam sy skuld, nee, ek neem verantwoordelik. Ek het gesondig, vergewe my, Het was nie raar wat ek gedoen het nie. En dan belei, een persoon wat raarig berouw het, sal spesifiek belei. En nie soos, ja, ek is jammer, as ek iets verkeerd gedoen het. Het is nie beleidnis nie. Halwe beleidnis krij halwe vergifnis. <laughs> nee. Beleidnis is spesifiek. Hier is wat ek gedoen het. Ons het nie lang gelede nie so geval gehad. Maar die persoon gesê het, vergewe my, en toe ons nou praat oor die ding, die kon die persoon nie, die kan nie een vinger op, waar is jy jammer? Ja, nie, ek, loop net so draaie om wat ek gedoen het. Maar sê nie, hier is waarvoor ek jammer is. Dit is waarvoor ek vergifnis vraag nie. Iemand wat raarig berouw het, is bereid om die gevolge te dra, al is dit die tronk. Iemand wat jammer is oor wat hy gedoen het, is bereid om die gevolge te dra, al is dit, ek verstaan dat jylle my nie meer vertrouw nie, en ek verstaan het gaan tyd neem om jylle vertrouwen terug te wee. Laat persoon verstaan dit. Iemand wat jammer is oor sy sonde, is nie jammer oor die gevolge van sonde, hy is jammer oor die sonde self. Hy is jammer, dit het God bedroef, ek het God nie verheerlik idee nie. Iemand wat rarig draait oor sy sonde, bekeer hom van sy sonde. Hy hou op, hy draai terug daarvan, weg daarvan, en hy doen wat reg is. 2 Korintheer 7 vers 11 praat van hoe ware berou lyk. En dan, as die ware berou gekom het, en kom en sê dit was een kerkdiscipline geval, dan is daar publieke beleidnis. Als die sonde publiek was, is die beleidnis publiek. Nee, om te sê, publieke beleidnis en bekering, vergewe my, ek het die Heeres naam dier die moeder gesleep, het was nie reg wat ek gedoen het nie, en dan in die nodig berading, om te sê, ek gaan nou pad moet stap, om te leer, hoe moet ek reg doen, hoe moet ek reg optree, en dan moet die gemeente herstel. Die gemeente moet die persoon herstel, en lidmaatskap 2 Korintiërs 2 vers 7 en 8 sê vir ons hoe, jy hou nie op een armlengte nie, Oké, okay, jy is herstel in die gemeente, maar staan jy daar in die hoek as ons teedrink, ons sal hier kui. Nee, daar is vergifnis, daar is liefde, daar is aanvaarding, daar is verwelkoming, te sê ons vergewe jy. Jy is herstel in die gemeente van Jezus Christus. Nou dit gesê, dit beteken nie ons herstel een leier om weer een leier te wees nie. So kom ons sê, ouderling steel geld, of een ouderling pleeg seksuele sonde. As die ouderling berouw het, rarig erg en hom bekeer, en die ouderling word herstel in die gemeente, word hy nie herstel as een ouderling. Jy kan nie iemand van so'n hoog profiel hee, en hy op die manier gesondig, nou sit jy om net vir een leiderskap, en nou moet mense opkyk na hom en respect en sê, ek wil jy Jesus volg soos jy Jesus volg. Nee, ek wil nie. Jy moet eers een pad van herstel loop, verstaan, dat die persoon in die Heere herstel word. Jy kan hom ook nie weer vertrouw op sekere gebiede nie. Ek sê nie nooit weer nie, maar ek sê net, as een ouderling geld gesteel het, dan sê ons nie weer, ok, kom werk met die geld nie, of die haken. As een ouderling met vrouwe gelol het, en hy word herstel, hy het rarig berou, hy word vergewe, hy word herstel as een lidmaat van die gemeente, dan gaan ons nie sê, ons nie een probleem as jy saam met die vrou alleen ergens gaan en ons nie jou vrou nie. Nie, ons het een probleem daarmee. Ons gaan nie jou daarmee vertrouw nie en ons gaan jou aanspreek as ons het sien. 
en jou waarskie, jy, jy speel met vier en jy slechte getuienis. En toch, in diezelfde als in ons harte moet vol vergifnis wees. En ek weet dus, ek weet, dit is een moeilike ding, hierdie, nee, waarom ons nou praat. Maar ons harte moet vol vergifnis wees, anister, as jy nie vergewe nie, dan gaan gebeur wat Rolf gesê, dan sal jou vader jou ook nie vergewe nie, Matthies 6 vers 15. En as ons nie vergewe nie, en ons hou die kwaad in ons harte, jy gaan siek word, jy gaan hospitaal toe gaan daarvoor, rarig, jy gaan dokter moet gaan sien. Want spreke 14 sê vir ons, dit gaan, dit gaan selfs jou lichaam begin aantas, die bitterheid dat jy siek raak daarvan. John MacArthur is reg, ek het hierdie in een preek gehoor, hy het hierdie stelling gemaakt, ek, ek, ek dink nie, ons kan seker die statistiek 100% vat nie, maar ek dink ons kan min of meer sê, hy is reg, 80%, 80% van die probleme in hierdie wereld is omdat mens nie kan vergewe nie. 80% van al ons probleme in die wereld, mense kan nie vergewe nie. Hulle hou vast aan goed wat 5 jaar gelede gebeur het. Hulle sal nie vergewe nie, dit het 10 jaar terug gebeur, 20, 50 jaar gelede, ek sal nie vergewe maar hulle wil hee die Heere moet hulle vergewe. Hulle wil hee ander mense moet hulle vergewe. Wow. Die Heere sê, vers 3b, as jy broer teen jou sondig bestraf hom, as hy hom bekeer, vergewe hom. Al kom hy 7 maal in die dag en hy teen jou gesondig, en 7 maal in die dag sê hy vir jou, ek bekeer my, moet jy hom vergewe sê dit. So ver het van jou afhang, indien moendlik sê dit, so ver het van jou af, want dit beteken, doen alles in jou vermoe, om in vrede met ander mense te leven. As hulle nie vrede wil heen, is hulle probleem, die heren gaan met hulle afreken. Jy moet van jou kant af sorg, jy het skoon gemaakt. En dan sê dit, ons moet nie wraak neem nie, want als dan geskryf, wraak kom my toe, sê die heren. Hy sal wraak neem, hy kan beter straf as ek en jy. Jy wil iemand sy keel afsnui, want hy het een syfstokkie gesteel. Dit is nie gerechtigheid nie. Jy wil iemand op die gewrig slaan, want hy het 16 moorde gepleeg. Dis nie gerechtigheid nie. Die Heere weet hoe om gerechtigheid toe te pas. Los wraak aan die Heere toe. Nou beteken dit, iemand kan nou maar net aan die selfde ding oor en oor die nie doen, en hulle kom sê, ja maar, jy moet nou maar net vergewe. My man het my al vijf keer verneek, en ek moet nou maar net sê, wel, hy het jammer gesê, so dis nou so. En hy kan maar net aanhou daarmee. Dis nie wat Jezus sê. Jezus sê baie duidelik in die tekst, as jou broer sondig, bestraf hom, as hy hom bekeer, vergewe hom. As hy 7 maal een dag sondig en 7 maal kom en sê, ek bekeer my, daar moet bekering wees, daar moet godelike berouw wees, nie wereldse berouw nie, dan vergewe jy hom. So wat hier aangaan, is hy het gesondig op hierdie manier en later dan kom hy, vergewe my, ek geriteerd graag met jou, jammer vir wat ek gesê, dit was verkeerd, vergewe my asjeblief. En dan later dan kom hy weer en dan, hy nou weer iets anders gedoen. En hy is jammer daar en hy, hy is rater so moedeloos, en hy voel ek, al voel of ek heel dit net sondig. En hy kom, en hy vraag, asjeblief, bid vir my, en, en hy vraag, hulp ergens. Dan moet jy nie terughou, en vir jouself sê, ek gaan nie om vergewe, ek gaan nou nie vergewe nie, want ek weet, volgende week gaan sy nou weer iets anders gedoen het. Al doen jy dit nie ook nie, doen ek het nie ook nie. Sondig jy meer as 7 keer in die dag, die nere. Ek doen, sondig tegen ander mense. Nou wil ek hier die Heere met my vergewe, en ander mense met my vergewe, maar ek gaan nie, ek gaan nie vergewe nie. Vergewe, sê Jezus, doen aan ander wat jy aan jou gedoen wil heen. Nou wanneer Jezus sê, 7 maal sondig jy uit, en jou 7 maal vraai vergifnis, 
Hy bedoel nie, as hy die achtste keer sondig, dan sê hy, nou is genoeg, genoeg. Jesus het gesê, sewe keer, jy is nou al by nummer acht. Nee, dit is nie wat dit beteken. Nee, en Matthäus sê dit anders. En Matthäus sê, Petrus, as sewe maal sondig, en sê Jesus nie, 70 maal sewe. En dit, Jesus bedoel ook nie, letterlijk 490 keer. 491. Ek het het getel, ek sê leeuw wees, ek het boek in my kas. <laughs> nee. Nee, dit beteken net volmaakte vergifnis, sewe maal. Dit beteken dagelijkse vergifnis. Net soos die Heere jou en my volmaak vergewe. Net soos die Heere jou en my dagelijks vergewe. En ons dagelijks zondig en vergifnis nodig het. So moet ons dagelijks vergewe. Dit kom Paulus sê, moet nie kwaad gaan slaap nie. Moet nie dat die son ondergaan op jou toere nie. Nee, sorteer probleme. Elke dag sorteer het uit. Moet nie die goed hou vir een week en twee dagen, een week en een maand en een jaar en... Weer als partijmense wat sê hulle het vergewe, en hulle het nie, en dalk is hier so iemand vandag, jy sê jy het vergewe, maar jy het nie, en hoe weet ek jy het nie? Want as jy die persoon sien, is jy kwaad. As jy die persoon dink, is jy kwaad. As jy die persoon sien, is jy angstig, en het voel of al so, holte jy in jou boors is, of jou hart vinniger klop. As jy die persoon sien, is jy bang. Ek kan verstaan bang, as jy die persoon iets baie akelig in jou gedoen het, en dit moet jy met die Heere deurk deertrap en hulp kreeg as het nodig is by volwasse christene. Uh, maar jy het nie vergewe as jy, as jy kwaad is wanneer die persoon sien en draai om die persoon loop. Jy het nie vergewe nie. Of as jy die persoon sy sonde gaan oorvertel. Jy sê jy het vergewe, maar dan vertel jy nog vir mense. Jy het nie vergewe nie. Jesus sê wat om te doen. Vers 3, sê jy in jou sonde bestraf om, as hy om bekeer vergewe om. En as jy nie vergewe nie, ek sal hierdie so sag as moendlik sê, maar so duidelik en regheid as moendlik sê, jy soos die duivel. In Johannes 3 vers 12, Kajan was van die bose, sy broer doodgemaak, sy moordenaar, jy is een moordenaar. Vers 15 sê, as jy jou broer haat, jy is een moordenaar en geen moordenaar sal die eeuwige lewe beerf nie. Jy kan al die woorde gebruik wat jy wil. Ek is ontsteld, ek is ongelukkig met haar, ek voel bykie geïrriteerd, ek voel bykie omgekrap. Jy is kwaad, sê dit nie, jy is kwaad. En dalk selfs wil jy nie die woord haat gebruik nie, maar miskien moet jy die woord gebruik as dit so ernstig is. As jy kook oor wat die persoon in jy gedoen het. Dis haat, jy is een moordenaar, jy het nie die eeuwige lewe nie. J.C. Ryle het gesê, an unforgiving and quarrelsome spirit is the surest mark of an unregenerate heart. As jy wil sien, een onweergebore hart, kyk na mense, hulle is al ewig bezig om te beklui. Al ewig strui met mense, onvergevingsgesind, jy dit teen my gedoen 5 jaar terug, jy dit teen my gedoen 2 jaar terug, hulle vergewe nie, J.C. Ryle is weg, hulle is nie weergebore nie. In Johannes 3 sê dit. Thomas Watson said, a hypocrite will read the Bible, he will come to church, he will give money to the poor, he will build hospitals, but he cannot forgive. Dis is kein heilige. Doen alles wat mense sien, maar hier binnenkant, sal oorlog in die gang. Thomas Watson said, Father, he is feiler as a hond, he is feiler as a slang, he is feiler as a padda, as jy nie kan vergewe nie, want as hulle dood gaan, keer hulle terug na die stof, jy gaan helte. En ek sê dit nie lichtlik nie. Dus soek God sy vergifnis. Kom soek God sy vergifnis dier die bloed van Jezus, dis beskikbaar. 
en dan vergewe jy. En ek praat met allemaal van ons. Vergifnis. En die Heere sal help. Kom nou om te sê, Heere, ek sikkel om te vergewe. Ek sikkel om te vergewe. Bring het. En sodra die gedachte weer kom, om weer bitter te wees oor wat die persoon gedoen het, gee dit dadelijk vir die Heere. En sê, nee Heere, ek het vergewe. Ek gaan nie dat die, 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 die gedachte my verpest nie en dat die duivel my verpest nie. Ek het vergewe, ek gee dit vir u, Heere sal u die persoon genadig wees, as sy nie gered is nie, sal u haar red. En as die persoon gered is, dank u dat Jezus die straf gedraaid, dat hulle vertrouwen in Christus is. Baie dank u Heere, ek gee dit vir u, ek vergewe, en soos Jezus die woord gebruik, die nieuwe vertaling praat van vryspreek, om te sê, die kettings, ek gaan nie dat hierdie goed my vergiftig nie. Jy ken ons vergifnis, of bitterheid is soos, om gif te drink, en jy wens die ander persoon gaan doen. Die Heere het het vir Corrie ten Boom gedoen, ek gaan nie meer afsluit. Die Heere het het vir Corrie ten Boom gedoen. Baie van julle ken, weet wie is Corrie ten Boom, een Nederlandse vrou, en sy was in die concentratiekamp in Duitsland, gevang dier die nazi's in die Tweede Wereldoorlog, sy was in Ravensbroek, en daar die nazi-soldaten hulle verskrikkelijk sleg hanteer, jy ken wel die omstandighede van concentratiekamp, al sister het siek geraak en gesterf, en jy het hulle geen nie veel ordentelike medicijne as jy siek is nie, en die kost is maar, akelig en ons vlooi in jou bed en luise en, en as die vrouwe stort, dan staan hier die ou wacht, maar hulle lach vir die arme vrou, mense hoopkleren staan daar, en sy sê een dag toe gaan praat, sy by een gemeente, ek denk in Nederland, en toe sê die Duitse soldaat, sy het nie omgesien nie, een van die nazi soldaten is daar, wat in Ravensbroek kamp was, en toe in die einde van die praatje toe kom hy op, en toe glimlach hy so breed, en hy sê ek so blij, oor wat jy vandag gedeel het, is sy vergifnis nie wonderlik nie, hy het my gered, hy het my vergewe, en toe vraag hy, sal jy my asjeblief vergewe, sy sê, sy kon hom nie vergewe nie, sy het daar gestaan, sy het sy gezicht onthou, en onthou, hy is die soldaat wat wacht gestaan het, terwijl die vrou is stort, sy, sy het vir die heren gesê, help my, maar sy kon nie, sy kon nie haar hand uitsteek, toe hy haar hand, sy hand uitsteek, om, om sy hand te vat, en vergifnis te bied nie, en toe sê sy heren, Ek het oorl gaan vertel van Jezus' vergifnis. Ek moet vergewe. Help my. Sal iemand die kracht gee om te vergewe. Sy sê toe sy hand uitsteek, asof sy net so bewust was van die Heerse genade, sy kracht, wat daartoe gegee het om hom ten volle te vergewe. Sy sê, ek vergewe jou. Ja. Dit is een bybelse manier hoor. Jy het al gehoor, jy doen ongeloofig is dit, wanneer jy vraag, vergewe, ek vergewe my asjeblief. En sy sê, nee, nee, nie, waar jy daar oor nie. Nee, nee, jy moet worry daar oor, want God worry daar oor. Het is sonde gewees. Het is reg, ek vergewe jou. En toe sê Corrie ten Boom, sy het besef daar, dat God gee nie net vir jou die opdracht om te vergewe nie, maar hy gee vir jou die vergifnis self. Hy gee jou die vergifnis om vir die persoon te gee, as jy hom gehoorsel. Jylle, Jezus het ons nie geroep om ons vergifnis vir die wereld te gaan gee en vir ander mense te gee nie. Hy het jou geroep en my geroep, om sy vergifnis dier jou, vir die wereld te gee, en vir ander mense. Kom ons bid saam. Heere, dit is my gebed vanochtend, dat enige bitterheid, en sonde, wat in ons gemeente is, dat daar bekering sal wees, en vergifnis sal wees. Ek vraag dit in Jezus naam en dier die bloed van Jezus wat vir ons gestort is aan die kruis. Amen.